0: vídeo vamos falar sobre os capítulos 31 a 33 de 2 Crônicas, continuando com o reinado de Ezequias e a gente percebe aqui no capítulo 31 que ele acabou com a idolatria, foi atrás mesmo para destruir toda a idolatria e ele também é, estabeleceu a ordem dos levitas, dos sacerdotes, se preocupou com o sustento deles, as primícias, os dízimos, ou, quando você quer honrar Deus, você precisa honrar os ministros dele. Naquela época, os ministros dele eram os sacerdotes, levitas. Então, eles traziam os primícias e os dízimos e também tinha gente para administrar, para guardar, não era em dinheiro, era em, em produtos da terra, coisas. Então, precisava de alguém que zelasse, cuidasse. Então, nós vemos aqui as câmaras que receberam e recolhiam fielmente, distribuíam e quem distribuía, você percebe que Ezra tem preocupação de registrar como essas coisas eram feitas. Então, Ezequias restaurou o culto a Deus, limpou a casa de Deus, fez sacrifício, celebrou a Páscoa, mas depois estabeleceu a ordem dos sacerdotes, dos levitas, e a coisa de Moisés e as coisas de Davi, muito precioso, muito bom. E no fim do capítulo 31, tem uns versículos assim preciosos aqui, no versículo 20 e 21 diz, assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e fiel perante o Senhor seu Deus. Eu gosto dessas, dessas frases, perante o Senhor, seu Deus. No original, no original diante do Senhor, é, tem a palavra face. É como se você estivesse diante da face de Deus, na frente de Deus. Muito interessante, muito bom isso aí. E o versículo 21, toda a obra que prendeu no serviço da casa de Deus, de acordo com a lei e os mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e foi bem sucedido. Olha essas frases, buscar a Deus, ele usa muito essa frase que alguém buscou a Deus ou não buscou a Deus. E ele fala sobre fazer com meio coração ou fazer de todo o coração. O autor aqui de Crônicas está sempre preocupado em, em mostrar isso. E é coerente com o que nós vimos na lei de Moisés, o que Deus procura não é detalhes, você é perfeito em toda a sua vida. Ele está preocupado se você busca Ele, se você procura Ele, se você quer saber a opinião dEle, se você está procurando Ele. Ele é invisível, é difícil de achar Ele, mas você pode achar Ele, se buscar e se buscar é de todo o seu coração. Essa é a lição maravilhosa que a gente continua vendo aqui na vida do rei Ezequias. E no capítulo 33 nós temos, aqui é uma coisa interessante porque está registrada aqui, nós já lemos em, lemos em reis e, aqui, e depois Isaías, o profeta Isaías cita isso também e aqui também, só que aqui é bem resumido. É ataque do, do general, da, do rei da Síria e o desacato que ele tinha para Deus. Falando, e ele achava que Ezequias, acabando com todos aqueles altares, ele estava, ele estava desonrando Deus. Ele falou assim, Deus vai ajudar vocês? Vocês estão acabando com todos os altares dele? Porque os, os idólatras achavam que quanto mais é, altar, mais o, o Deus deles ficava alegre. Eles não sabiam que o Deus de Israel é um só, é invisível, e ele só quer um lugar só, e que ele fica alegre quando destrói todos os outros lugares. Então, mas ele achava que também Deus de Israel era igual aos outros deuses, queria vencer eles, e aí, no versículo 19, diz aqui, falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, que são obra das mãos dos homens. Mas o rei Ezequias, o profeta Isaías, os filhos de Amós, oraram por causa disso clamaram ao céu, então o Senhor enviou um anjo que destruiu no arraial do rei da Síria todos os guerreiros valentes e os príncipes e os chefes. Ele, pois, envergonhado, voltou para sua terra e, quando entrou na casa de seu Deus, alguns dos de seus próprios filhos o mataram ali a espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Sinaquerib, rei da Síria, e da mão de todos, e lhe deu descanso de todos os lados. E muitos trouxeram presentes a Jerusalém ao Senhor e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá, de modo que desde então ele foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Aqui não fala isso em reis e aqui é interessante. O rei da Síria estava tomando todos os reinos, todos. Por isso que ele até estava orgulhoso. Ah, você acha que vocês vão resistir? Vocês vão sair igual aos outros. Eu tomei Samaria lá do norte, tomei todo mundo. Vocês estão achando o quê? E ele foi derrotado, não por Ezequias, por Deus. Por quê? Ezequias invocou a Deus e Isaías profetizou para ele e o anjo do Senhor matou o monge dele e voltou para casa e foi morto pelos filhos dele e os povos ao redor de Israel ficaram admirados e começaram a trazer presentes para, e, e teve paz e teve descanso. Quer dizer, Ezequias conseguiu parar aquele avanço que até então ninguém conseguia parar. Nunca mais o rei da Síria avançou, porque depois quem vai entrar agora é a Babilônia, não é a Síria. Então a Síria foi brecada, foi freada, por um milagre de Deus, porque Ezequias buscou a face de Deus. Isso foi muito grande e ele, ele confiou em Deus e ele incutiu fé nas pessoas que seguiam a ele e usou sabedoria para cortar as águas e fazer várias coisas também, não só orou, não só buscou, mas também usou de sabedoria. Então Deus abençoou Ezequias. Só que lembra que nós estamos sempre, nesse chega até a ficar cansativo, né? Ele foi exaltado por Deus, ele foi abençoado e o que aconteceu? Ele adoeceu, orou ao Senhor, o Senhor curou, mas ele não correspondeu ao benefício que lhe fora feito, pois o seu coração se exaltou. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Quando a gente não é abençoado, a gente fica muito humilde, mas quando é abençoado, a gente fica orgulhoso. Não faça isso. Vamos clamar a Deus para que Deus não nos deixe orgulhar, para que Ele possa nos abençoar e a gente não ficar orgulhoso. Josafá conseguiu. Tinha outro erro dele ficar se aliando com pessoas que não são boas, mas ele, pelo menos nisso, ele continuou firme. Mas aí veio grande ira sobre Ezequias, aí diz que ele se humilhou pela soberba do seu coração e a grande ira do Senhor não veio nos dias dele. E aí tem um versículo aqui que vai responder a nossa pergunta do último, do último vídeo, que é, é por que às vezes nos encontramos em situações onde não sentimos a presença ou direção de Deus? Olha, Nota aqui o versículo aqui, ó. Versículo 31 do 32 fala Contudo, o negócio dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que lhe foram enviados, e perguntar acerca do predígio que fora feito na sua terra, Deus o desamparou para experimentá-lo e para saber tudo que havia no seu coração. Esse versículo fala muito forte comigo, porque Deus não avisou. Ezequias, olha, vem mensageiros da Babilônia, você precisa tomar cuidado, não mostra nada para eles não, porque eles vão ser o próximo reino que vai conquistar a Síria e todos os outros reinos, e eles vão levar vocês cativos também no futuro. Não, Deus não avisou nada para ele. Ele recebeu eles, ele ficou muito alegre. Eles vêm de país distante. Olha, ficaram sabendo que eu fui curado, que aconteceu um, um prodígio, vieram aqui saber. Ele ficou muito alegre, e seu coração exaltou. E aí Isaías repreendeu ele, e ele falou: ainda bem que não vai acontecer nada. Nos meus dias, meus dias vai ter paz. Olha que coisa, é um fim triste. Como todos esses outros reis, né? começa bem, vai bem, mas o orgulho entra e Deus desamparou para saber o que havia no seu coração. Muitas vezes quando você não sente a presença de Deus ou a direção de Deus, é porque Deus quer saber o que você vai decidir. Sem a presença dEle, sem a direção dEle, como os amigos de Daniel. Se Deus nos livrar, tudo bem. Se não livrar, pode jogar no fogo que a gente vai cair. Eles decidiram. Eles não tiveram garantia de nada. Então, quando Deus, às vezes, deixa a gente, é para a gente decidir. É para ver o que, que tem no nosso coração. É por isso que, às vezes, a gente passa sem sentir a direção dele. E aí, no, no capítulo 33, nós temos a triste história de Manassés, que filho de Ezequias, e ele reinou muitos anos e ele fez Pior do que todos os cananeus que viviam naquela terra Antes de Josué entrar Ele fez pior Então o escritor aqui, Esdras, está dizendo Que quando Deus levou Israel cativo e destruiu o templo E acabou com tudo Deus tinha razão Deus não é errado Porque Deus falou que se eles fizessem igual ou pior do que os cananeus Que Deus ia tirar eles da terra igual fez com os cananeus Deus não tem favoritos e se você fizer igual eles, ele ofereceu os filhos dele em fogo ao Senhor, ele ofereceu incenso a deuses estranhos, que é uma coisa, ele colocou uma imagem na casa de Deus. E aí Deus é, prendeu ele, mandou o exército do rei da Síria e prenderam ele e tal, e ele, ele humilhou, isso não fala nem isso não, ele humilhou e Deus atendeu, libertou ele do cativeiro, aí ele buscou ao Senhor, só que aqueles tantos de anos que ele fez coisa errada, e fez Israel fazer coisa errada, ele passou a linha vermelha, não tinha mais retorno, não adiantava mais, aquilo tinha derramado muito sangue inocente, então tem hora que quando você humilha, Deus sempre vai te atender, atendeu Acabe, quando Acabe humilhou, Manassés aqui humilhou, Deus atendeu ele, mas não reverteu todas as consequências das maldades que ele tinha feito, e isso continuou. E a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é, Deus pode usar pessoas ímpias para falar conosco? Ele pode usar pessoas pecadoras, pessoas do mal mesmo, para falar conosco?